0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Tendencias en el sector inmobiliario con Vía Célere. En esta sección os contamos las tendencias del sector inmobiliario que son trending topic y que están marcando el camino por donde se dibuja el futuro del sector.
1: En nuestra sección de tendencias con Vía Acelere, empresa especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos residenciales que ha batido un nuevo récord de entregas en el mercado en los últimos 12 meses con 2.256 viviendas entregadas, nos ofrece en esta sección las claves del sector residencial de la vivienda. Un mercado que conoce muy bien, que tiene además eh, presencia en España y Portugal, con más de 6.000 viviendas entregadas a lo largo de su trayectoria. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Por ello, Vía Celere en esta sección orienta al comprador para que esté al día de las últimas tendencias del sector. Vía Celere apuesta por la innovación y sostenibilidad como los pilares fundamentales de todos sus proyectos, creando casas de diseño calidad y confort hoy os vamos a contar en la sección cómo las visitas virtuales son tendencia en el sector inmobiliario y para ello contamos con leire garay que es técnico de marketing de vía acelere vamos a darle la bienvenida buenos días leire
2: buenos días me
1: bueno hoy hablamos de las visitas virtuales pero leire ¿qué son las visitas virtuales
2: la visita virtual es una herramienta que permite recrear un espacio real en un entorno virtual mediante el uso de imágenes o vídeos que permite visualizarlo en 360 grados, así como interactuar con él moviéndose por él mismo y mostrar las viviendas o promociones con todo lujo de detalles. Gracias a la realidad virtual se pueden recorrer los rincones del inmueble y ver todas sus características. Además, a esta simulación se le pueden agregar eh, cuánta información se desee, desde marcadores para desplazarse a lo largo del recorrido, zoom, imágenes, mapas, todo ello con el objetivo de aportar valor a la experiencia que se ofrece al consumidor o futuro comprador.
1: Claro, ¿y cuáles son las ventajas que podríamos decir de una visita virtual?
2: Las ventajas de una visita virtual son numerosas en el sector inmobiliario en el que el cliente está comprando un producto que aún no puede ver, pues le permite hacerse una idea de cómo será una vivienda o una promoción cuando esté construida. Otra de las principales ventajas de las visitas virtuales es que permite trasladarse a esos espacios sin necesidad de desplazamiento eh, a una oficina de ventas y desde cualquier dispositivo, ventaja que es incluso más relevante cuando el público al que nos dirigimos es un cliente internacional. Además, no hay que olvidar que aunque ya venía utilizándose debido a la situación generada por la pandemia, la realidad virtual en el sector inmobiliario ha tomado mucho protagonismo como experiencia inmersiva y se ha convertido en una de las mejores soluciones para presentar una vivienda al futuro comprador y su desarrollo seguirá avanzando en los próximos años.
1: Claro. ¿Y cómo podemos decirle al oyente que nos esté escuchando lo que puede visualizar el cliente en una visita virtual, en una promoción?
2: El cliente puede descubrir el exterior del edificio integrado en un entorno real, sus zonas comunes y el interior de las viviendas. Incluso cabe la posibilidad de salir a la terraza y ver imágenes reales simuladas desde la altura de esta. Además, también permite hacer una idea del tamaño de las estancias y la distribución de las mismas. En definitiva, con esta herramienta tratamos de dar eh, todas las facilidades para que nuestros clientes se creen una imagen fidedigna de cómo va a ser su, su vivienda y tomen una decisión importante, como es la compra de la casa, con toda la información posible. Uh -huh.
1: Os esperamos la semana que viene para que nos contéis más tendencias en el sector inmobiliario. Muchísimas gracias,
2: Leire. A ti, Meli, un placer como siempre.
0: Camino a Glasgow con Capital Radio, apoyando la cumbre del clima. Aedive, Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, os ofrece El Desafío Movilidad Eléctrica.
3: La concienciación y el respeto por nuestro entorno hace del vehículo eléctrico la opción más eficiente para una movilidad cero emisiones en la propulsión y un 70% libre de emisiones de CO2 en la generación. Los ecosistemas de la automoción y la movilidad eléctrica están fuertemente comprometidos en el proceso de reforzar los proyectos que contribuyan no solo a la calidad del aire y a la eficiencia energética, sino también a la transformación de la economía española. El apoyo de las instituciones públicas, impulsando los planes de incentivos y el crecimiento del ecosistema, tanto en la infraestructura de recarga como en servicios de movilidad, favorecen la evolución y desarrollo del sector. Las matriculaciones de vehículos eléctricos puros en España han aumentado casi un 147% en lo que va de año con respecto al 2020, con un total de 34.048 unidades matriculadas a octubre.
0: Camino a Glasgow. Desafío Movilidad Eléctrica. Ofrecido por Aedive, Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Comprometidos con el medio ambiente y la movilidad sostenible. Hola Luis, ¿cómo estás? Oye, te veo muy emocionado. ¿Cómo no voy a estarlo, Miguel Ángel? Sabes que ya llega la gran gala Top Women Leaders. ¿Te refieres a la gala del 18 de noviembre en Cinesa Proyecciones Madrid a las 7 de la tarde? Eso es. Una gala increíble con las mujeres más excepcionales en el mundo de la empresa, la salud, la música, el emprendimiento, los negocios, los medios de comunicación. Una experiencia donde vamos a reiniciar el mundo. Oye, qué buena pinta. ¿Y dónde puedo comprar las entradas? Muy fácil. Vas a Event Punto humanos en oficina es y en la web puedes adquirirlas hazlo deprisa, porque ya más de 200 personas tienen su entrada Bueno, yo las tengo aseguradas, Luis ¿Y eso? Soy el presentador Así que te voy a ver desde el escenario con cientos de personas de toda España Top Women Leaders Madrid 2021 Patrocinado por Capital Radio Inversión Inmobiliaria Con Meli Torres Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues os vamos a contar una operación, Vides One, el marketplace inmobiliario digital especializado en la compraventa de propiedades online, acaba de reforzar su capital en la compañía con la entrada de Dovalio y Oliver Wiman. Para contarnos un poco qué supone esta operación para Vides One, tenemos hoy con nosotros en inversión inmobiliaria a Javier de Pablo, que es consejero delegado de Vides One España, y a Daniela Marchesano, que es directora de operaciones de Vides One España. Vamos a darles la bienvenida. Hola, buenos días, Javier.
4: Buenos días, Oli, ¿cómo estás? Meli, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Daniela. Buenos días, Meli, ¿qué tal estás? Bueno, lo primero, eh, felicidades por esta operación. Y Javier, son dos nuevas inversiones estratégicas de crecimiento para la compañía. Cuéntanos un poco la operación.
4: Bueno, eh, pues Oliver Wyman y Dovalio se han unido como accionistas de la compañía con participaciones minoritarias a los actuales inversores, a Poland Street Capital, que es una importante empresa de private equity de sede de Londres, y al fundador de la compañía de Bidex One, Stephen McCarthy. ¿no? Eh, tanto Polen Street que realizó la inversión estratégica en Bidex One en 2018 para acelerar la expansión internacional de la compañía, como Steve McCarthy, mantienen las participaciones mayoritarias en la compañía y van a seguir, y van a seguir siendo los principales propietarios de la compañía.
1: Uh -huh. Pero entonces, eh, sí, sí, cuéntame, Javier.
4: Bueno, eh, Do Value, un poco por profundizar ¿no? en, en la operación, ha adquirido una participación del 15% de en Videx en cambio de una inyección de capital de 10 millones de, la, de euros en la compañía. Como bien sabes, Dovalue es una empresa que cotiza en la bolsa italiana y gestiona más de 160.000 millones de euros en activos en, en el sur de Europa, sobre todo. Italia, España, Portugal, Grecia y Chipre. A través de esta inversión, Dovalue eh, ha formado una asociación estratégica junto a Bidex One con el objetivo de apoyar el crecimiento de la compañía siempre como o plataforma independiente, ¿no? Y Oliver Wyman, por su parte, otra empresa con otro perfil, pero muy complementario, es una empresa internacional de consultoría estratégica, ha realizado una inversión de capital en la compañía y ha adquirido una participación minoritaria del 5%. Eh, como parte del acuerdo, que pues esta es una parte muy, muy interesante, Meli, eh, Bides One obtendrá tecnología desarrollada por Oliver Wyman a través de una nueva plataforma que facilita la gestión de carteras de deuda, de los llamados NPLs, con lo cual se expandirán en la, los servicios de Videx One, ¿no? Y, bueno, va a hacer mucho más interesante la capacidad que tenemos de vender y de gestionar activos para nuestros clientes.
1: Uh -huh. Bueno, esto es un poco eh, la radiografía un poco de cada uno, ¿no? Pero, ¿qué supone estas nuevas inversiones estratégicas para la compañía, Daniela?
5: Bueno, Meli, para Bidex One esta, esta nueva inversión estratégica marca una fase de crecimiento cuyo objetivo es incrementar su presencia geográfica y la oferta de activos. Eh, actualmente, como sabes, Videx One está en cinco países, Reun Reino Unido, Irlanda, Sudáfrica, Chipre y España. Y ya hemos vendido más de 10.000 propiedades, eh, alcanzando una cifra de negocio de 2.500 millones. Eh, gracias a nuestro enfoque innovador en la venta de propiedades, que combina una experien la experiencia inmobiliaria, y el desarrollo de tecnología que hemos implementado. Eh, en cuanto a las inversiones de Dovaliú y Oliver Wyman es un apoyo estratégico en el crecimiento, ya que nos ayudará a expandirnos a nuevos mercados, donde Do value tiene una posición de liderazgo total en Italia y en Grecia, y nos proporcionará acceso a nuevas tecnologías. Eh, como decía Javi, en todo el tema de gestión de carteras de NPL esto combinado con eh, la innovación de Bidex ONE eh, nos ayudará a afianzar nuestra eh, posición en el proceso de transacciones inmobiliarias
4: uh
1: -huh. Claro, Daniela, estabas diciendo que os permite pues crecer hacia otras nuevas carteras como las NPLs, pero ¿en qué consiste la nueva plataforma de
5: NPLs? Eh, la alianza es muy reciente Vale, entonces, en las próximas semanas podremos ampliar información, pero será una plataforma, un marketplace de NPLs. Uh -huh, de deuda.
1: Y Daniela, es. ¿qué efectos tendrá esta noticia a nivel de,
5: de compañía, de Bides One? Vale, la entrada de o sea, la entrada de dos accionistas de la envergadura de Dovalio y de Oliver Wyman supone un apoyo estratégico en la compañía y un crecimiento a todos los niveles y en España nos proporciona eh, una posición como una gran compañía en proceso de expansión y que junto a nuestra experiencia y tecnología, unidas a nuestras aportaciones, nos traerá grandes proyectos y la consolidación en el mercado inmobiliario como plataforma líder en las transacciones inmobiliarias.
1: Uh -huh. eh, Javier, la verdad es que esta operación, nos decía que nos decías antes, que es muy importante porque obtendrá tecnología desarrollada por Oliver Wyman a través de una nueva plataforma, como nos contaba ahora eh, eh, Daniela, que facilita la gestión de carteras de deuda NPL, NPLs. Eh, Claro, eh, para vosotros os supone crecer, os supone entrar en una nueva cartera. Eh, ¿Os habéis planteado esto cuando entrasteis en España y de repente, pues en cosa de, de, bueno, pues muy poquito tiempo porque lleváis pues casi cerca de dos años, pues habéis dado este gran salto?
4: Bueno, esta, bueno, esta alianza con Oliver Wyman nos va a per permitir profundizar en un, en un sector que siempre ha estado en la mente de la compañía, ¿no? Y era más una, 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 una demanda prácticamente unánime de todos nuestros clientes, ¿no? Entonces, con esta alianza estratégica, cuando vale con Oliver Weiman, vamos a ser posibles de, pro de ampliar nuestra variedad de servicios a, los, mm. a nuestros clientes, ¿no?
1: Claro, ¿y esa demanda hacia deuda, para invertir en deuda ahora mismo en el mercado?
4: Sí, hay mucha demanda. Hay mucha demanda. Hay tanto eh, necesidad de demanda como también necesidad de venta, ¿no? Y, y, la, y nuestro sistema tan transparente y rápido... Eh, y con la evolución que vamos a tener a través de esta nueva plataforma pues va a permitir eh, que nuestros clientes puedan vender todo tipo de, de activos pues que son que necesitan un tratamiento muy diferente ¿no? uh -huh. eh, sí, o
5: sea, eh, sí Daniela nada simplemente comentar que bueno, ya se está reactivando tras el covid que hubo cierto parón en el mercado de los npls eh, se está reactivando ya este año se ha reactivado eh, las transacciones de, de deuda y se espera un incremento a partir del próximo año Ajá. entonces bueno, esto va a ayudar a, a dinamizar no eh, esperamos poder participar en esas transacciones Sí,
1: es verdad, lo que dice Daniela, además me lo comentabas tú Javier, eh, hace unas semanas cuando hablábamos de esa conferencia de services que hubo y que ya comentabais también este, este tema no que estas transacciones en deuda eh, iban a crecer
4: Sí, el... El, yo creo que la situación de mercado en general y la necesidad inversora pues están uniéndose, ¿no? por así decirlo. Y, y, y sobre pues, todo por muchas instituciones financieras tienen que dar salida a mucha, a muchas carteras y el apetito de los inversores es, es, es muy grande, ¿no?
0: Bueno, uh -huh. estamos
4: en, en un ciclo constante de inversión y con una liquidez brutal en el mercado, con lo cual tiene que haber salida para este tipo de activos, ¿no?
1: Claro. Eh, Javier, ¿nos puedes adelantar un poquito? Bueno, pues ya, como aquel que dice, estamos ya a las puertas del cierre del 2021. Y bueno, pues sí que me gustaría que analizáramos un poco, aunque lo hemos hecho en otras ocasiones, pero eh, dime cómo ves tú cómo ha cerrado Vides One 2021, qué es lo que veis en el futuro para 2022 y sobre todo ahora con esta alianza.
4: Pues mira, hemos tenido un año con muchísima actividad, con... Las otras distintivas te diría que son un incremento del número de clientes con los que estamos trabajando, de instituciones y empresas que confían en nosotros para gestionar la venta de sus activos. Eh, también un incremento sustancial del número de, de compradores e inversores que, que compran a través de nuestra plataforma. Y tenemos cada vez un número creciente de, del porcentaje de gente que adquiere activos a través de nuestra, de nuestra plataforma, el número de inversores, desde el, el señor que compra plazas de garajes hasta el señor que compra, por ejemplo, ayer, esta semana, estamos vendiendo una, una, una oficina de casi dos millones de euros, pues estamos alcanzando todo ese público. Y bueno, eh, estamos teniendo un final de año con muchísima actividad con un catálogo en la web bastante importante, en el que tenemos, pues, insisto, desde plazas de garaje, hasta una, hasta un, digamos, catálogo de inversión que llamamos nosotros, que son pues eh, todo activo no residencial, eh, granular, eh, que es muy interesante, pues de naves, edificios de oficinas, etcétera, y estamos siendo un interés brutal en, en los mismos ¿sabes? Uh -huh. Entonces, claro, nos quedan todavía. Eh, dos subastas de aquí a final de año una el 25 de noviembre y otra el 16 de diciembre y tenemos activos pues de todo tipo ¿no? pero sobre todo lo que estamos viendo es a final de año un poco también como comentaba Daniela que se está reactivando mucho el mercado a final de año también es natural siempre suele pasar lo mismo pero este año como ha sido tan tan raro pues vemos que el apetito de inversor y sobre todo en términos activos que nosotros tenia, ten, tenemos comercializando, que sabíamos que iban a funcionar bien, están funcionando muy, muy bien por el apetito de inversor.
1: Y Javier, por darle alguna pincelada al oyente que nos está escuchando y de cara a esas dos subastas que nos dices el 25 de noviembre y el 16 de, de diciembre, cuéntanos un poquito algunos activos que merecen la pena que se estudien los inversores.
4: Pues mira, te voy a contar a ver, en, el, en el tema residencial. Pues, por ejemplo, tenemos un duplex en Marbella de 260 metros, muy interesante. creemos Tenemos con precio muy interesan, muy 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 atractivo. Tenemos también, porque además, claro, tenemos un rango de, de activos de todo tipo. Por ejemplo, estamos vendiendo un piso en Avenida Diagonal de 350 metros de lujo. O sea, un piso de 2.900.000 euros. O un piso estupendo. que Está teniendo muchísimo interés. Es prácticamente el activo más en la en la página web. Y luego, pues yéndonos a un activo residencial que es muy interesante tanto para comprador final como para inversor, es un ático en Madrid, en Valdemoro, que es una zona muy demandada de, eh, de alquiler, que es una zona muy interesante. Y luego, desde el punto de vista que te comentaba antes de eh, activos de mayor volumen de, en términos eh, de terciario, pues por ejemplo tenemos un, un edificio en Cornella de Llobregat, un edificio de oficinas de 2.100 metros, con una, con una rentabilidad del 7% y es muy muy, eh, muy interesante porque es la sede de un laboratorio bastante importante en, en España que está funcionando muy, muy bien. Y luego, además, recientemente hemos lanzado pues el, la comercialización del activo más grande que hemos tenido nunca, que es un edificio de oficinas de más de 6.500 metros en el parque empresarial más blogue en Barcelona, con un yield de un 7%. O Son sea, dos activos muy, muy interesantes y que con unas rentabilidades bastante altas.
1: Bueno, pues la verdad son activos muy interesantes de cara al inversor que nos esté escuchando para esas dos subastas que nos decíais el 25 de noviembre y el 16 de diciembre. Eh, Javier, ¿para el 2022 habrá proyectos nuevos?
4: Bueno, estamos trabajando ya en ello. Ya, ya, esas cosas que han pasado, Mary, ya te las he ido avanzando, pero no te las fui a desvelar, ya te las hemos desvelado y para el 2022 pues estamos trabajando en nuevos proyectos eh, muy entusiasmados, Pues como hemos comentado, pues con los nuevos proyectos que, que nos traen los nuevos inversores. Y, y estamos ya pregeñando nuevas nueva, nuevas mejoras en la web y nuevas, y nuevas ideas que iremos desarrollando a partir del año que viene y que obviamente os iremos comentando.
1: Daniela, ¿ya estáis preparando la carta de los Reyes Magos eh, en Vides One? <risa> bueno, eso siempre <risa> por pedir. <risa> bueno, pues seguro que el 2022 os trae... Muchas cosas buenas, porque la verdad es que habéis acabado el 2021 con esta operación muy buena. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos un poquito también por dónde va el mercado, porque esta operación pues obedece a esa demanda, como decía Daniela y también Javier, de, de deuda ¿no? que hay ahora mismo en el mercado de inversores que quieren comprar deuda. Pues muchísimas gracias, Javier.
4: Muchas gracias a ti, Meli, una vez más. Venga.
1: Gracias, Daniela. Gracias a ti, Meli, un abrazo. Bueno, pues hemos estado hablando con Javier de Pablo, consejero delegado de Vides One España, y con Daniela Marchesano, directora de operaciones de Vides One España. Un placer.
0: Capital Radio. Siente la economía.
1: Bueno, pues después de contaros los planes de Vides One con la entrada de estas dos compañías en su capital, eh, a las once y media tendremos nuestra sección de la vía sostenible con Vía Ágora. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la vía sostenible, sobre la emisión de bonos verdes y sostenibles que están experimentando un auténtico boom. Después eh, pasaremos a nuestra sección Protec con Urbanita y os traemos todas las noticias que están pasando en el mundo inmobiliario sobre temas digitales y sobre el tema Protec. Y luego tendremos nuestro debate. Eh, bueno, pues el debate lo vamos a centrar en las claves para afrontar con eficiencia el plan de rehabilitación con los fondos Next Generation. La verdad es que es un tema muy recurrente que ahora mismo está en todos los debates. Tendremos con nosotros a José María García, Viceconsejero de Vivienda y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, a León Morera, que es del Departamento Técnico de Vía Ágora, a Pedro Soria, Director Comercial de Tinsa, y a Eva Cuesta, Directora General de ACERTA. Bueno, pues todo ello en breve os tenemos aquí con todos vosotros.
6: Los fondos están registrados en la CNMV con los números 1.890 y 1.991 gestionados por la Farfres Gestión, con depositario en CACES y representados por BNP Paribas Security Services. Los riesgos del fondo son la pérdida de capital, la gestión discrecional, la renta variable, los tipos de interés, el crédito, los futuros, las contrapartidas y las divisas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Por favor, consulte la ZANFARmanagers.com para obtener más información.
0: Capital Radio Madrid 105.7 todos los lunes a las 12.
1: Bueno, pues os vamos a hablar eh, de la emisión de bonos verdes y sostenibles. La verdad es que está experimentando un auténtico boom. La gestión medioambiental se ha convertido en una cuestión prioritaria para gobiernos y empresas que se ven obligados a desarrollar un crecimiento económico más sostenible y responsable con el entorno. El auge de esta financiación sostenible se explica en las políticas climáticas impulsadas desde el Acuerdo de París en 2016 y en la transición a una economía baja en carbono. Bueno, pues para hablarnos de este tipo de financiación en nuestra sección de la Vía Sostenible con Vía Ágora, vamos a hablar con Ana Elisa Rodríguez, que es la directora de la Fundación Gómez Pintado, institución a través de la cual se canalizan las acciones de responsabilidad social corporativa de Vía Ágora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Ana Elisa. Muy buenos días, Meli, de nuevo. Bueno, pues encantada de que nos acompañes una vez más en La Vía Sostenible. Y bueno, para poner en contexto a nuestros oyentes, Anelisa, ¿nos puedes hablar más en detalle del mercado de las inversiones socialmente responsables, lo que llamamos ISR, y en concreto de los denominados bonos verdes? ¿En qué consisten?
7: Pues eh, interesante pregunta, porque además cada vez está más en boga y en boom, como, como comentas, Meli, ¿no? Mira, las, las inversiones socialmente responsables son aquellas inversiones que no solo consideran criterios financieros tradicionales, como puede ser la rentabilidad, el riesgo o la liquidez, sino que también tienen en cuenta criterios extrafinancieros, como son los relacionados con los impactos ambientales, sociales y de buen gobierno. Los criterios ESG en inglés o también denominados ASG en españoles. Eh, dentro de las inversiones ISR eh, hay diferentes categorías, esas inversiones socialmente responsables, y así nos podemos encontrar con inversiones que únicamente excluyen actividades concretas, actividades relacionadas con la fabricación y comercialización, por ejemplo, de armamento químico-biológico o de producción de minas antipersona, etcétera y también nos, hemos, nos podemos encontrar con inversiones más comprometidas, ¿no? que consideran la integración total de los criterios ASG. Eh, me preguntabas, Meli, por los bonos verdes. Mira, eh, en el caso de los bonos verdes, son un tipo de deuda emitida por instituciones públicas o privadas para financiarse y cuyos fondos obtenidos se destinan exclusivamente a financiar o refinanciar, en parte o en totalidad, eh, proyectos medioambientales. O relacionados con el cambio climático. Pero también hay bonos sociales, ¿eh? no solamente bonos verdes que van a, a, al aspecto medioambiental, sino también bonos sociales. Y en este caso el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, fue en el año 2020 el primer emisor español que lanzó una emisión pública de bonos sociales destinados a, a mitigar los efectos del COVID-19 en su momento.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que hasta el momento pues no ha dejado de, de crecer esta tendencia hacia los bonos verdes o bonos sociales también. ¿Crees que continuarán esta tendencia y seguirá siendo una alternativa de financiación empresarial en auge?
7: Pues la verdad es que si analiza su tendencia alcista, te diría que seguirán siendo una alternativa de financiación empresarial. ¿no? En concreto, eh, me gusta mucho revisar siempre los análisis de Spansive de, de, de eh, y, y si revisamos los datos aportados en el informe de inversión sostenible responsable en España del año 2020, eh, la tendencia ya fue alcista durante 2019. Y, y la inversión sostenible superó en aquel momento los 285.000 millones de euros en España, lo que significa que se incrementó eh, hacia un 36% con respecto al año anterior. Y según los datos eh, más actuales que sacaron en octubre de este año el estudio anual de Spansy eh, 2021, en el año 2020 la inversión con criterios ASG creció, creció un 21% y por primera vez eh, ha superado la inversión tradicional con una cuota de mercado del 54%. Y a su vez, Meli, eh, desde la irrupción del COVID, dentro de esos criterios ASG que nombraba, la dimensión social ha tomado muchísimo peso y, y ha, ganado, ha ganado notoriedad eh, complementando a lo que es la dimensión medioambiental. ¿Pero hay suficiente demanda para este tipo de bonos? En estos momentos, la demanda de bonos Verdes es superior a la oferta, la uh -huh. verdad. Y teniendo en cuenta su tendencia alcista, como te decía, eh, diría que se va a necesitar también tiempo para conseguir llegar, llegar a ese punto de equilibrio deseado. Eh, por otro lado, la legislación nacional que está transponiendo las directivas europeas continúa haciendo un gran énfasis en aquellas acciones que primen la sostenibilidad, la economía circular con el objeto de cumplir la estrategia nacional prevista para 2030 y 2050 y el Pacto Verde de la Unión Europea. Por lo tanto, el mercado de los bonos verdes se está viendo claramente influenciado.
1: Uh -huh. ¿Y, a qué Además, ¿Y a qué consideras que se debe el crecimiento de esta demanda?
7: Es aunque los bonos verdes ofrecen hasta la fecha rentabilidades a, ven a vencimiento más bajas que las ofrecidas por los bonos tradicionales, los grandes analistas confirman que el aumento de su demanda se basa en, en la estabilidad, en la estabilidad que aportan los bonos verdes, porque los emisores son entidades solventes y porque los riesgos frente a escándalos de corrupción, medioambientales o de violación de derechos humanos se ven reducidos. Eh, asimismo, eh, es un mercado con menos volatilidad en los precios y con menos movimientos y estos aspectos se están valorando muy positivamente durante estos años de incertidumbre, como son 2020-2021, en los que continuamos sufriendo las consecuencias de la pandemia.
1: ¿Qué coste tienen los bonos verdes frente a los tradicionales?
7: Si comparamos ambos bonos, los bonos verdes están siendo por lo general más económicos que los tradicionales y esto se debe en parte, Meli, a que el emisor de bonos verdes paga una tasa de interés menor a la de los bonos tradicionales con igual riesgo y vencimiento.
4: Uh
1: -huh. Y haciendo referencia al nuevo reglamento sobre finanzas sostenibles, que se publicó además el pasado mes de marzo, ¿crees que está ayudando a
7: luchar contra el greenwashing? Efectivamente, en marzo de 2021 entró en vigor el reglamento de la Unión Europea, el 2019-2088 del Parlamento Europeo, que es sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, y aunque parecía que se había dado un gran paso porque a través del reglamento se insta a las entidades de asesoramiento, así como a las gestoras de instituciones de inversión colectivas y discrecionales, a que informen en sus webs en folletos de productos esos informes periódicos anuales sobre los criterios ASG que el producto tiene en cuenta, la realidad está siendo otra, Meli. Y esto se debe a que el punto vil de este reglamento y su escollo radica en la falta de concreción de la taxonomía, es decir, de la clasificación de lo que puede considerarse sostenible y de lo que realmente no lo es. Por tanto, lo que está dando lugar eh, a que sean las propias entidades las que estén autodefiniendo los límites de la sostenibilidad. El reglamento que a priori generó muchas expectativas, eh, pues no se está no, da, no está dando lugar a que realmente se luche contra el greenwashing, ¿no? contra ese lavado de imagen verde. Y, y además esta situación de falta de concreción de la taxonomía. Desconcierta a aquellos inversores poco informados que ante vocablos como protección del medio ambiente, criterios sociales, sostenibles, etcétera, pueden llegar a cometer ciertas inversiones que en realidad no favorecen la reducción de impactos sociales, ambientales o económicos, sino que los incrementan. A su vez, esa falta de definición que te decía de lo que es sostenible y lo que no es sostenible va en detrimento de aquellas entidades que verdaderamente proponen inversiones con criterios ASG y es un coladero para las entidades que no lo están haciendo tan bien. ¿no? Por tanto, al no disponer de información estandarizada, es muy complicado discernir a día de hoy entre los productos que son verdaderamente sostenibles y los que no lo son. Uh -huh.
1: Claro, es verdad, Anelisa. Hay mucha desinformación uh. de lo que es y de lo que no es sostenible. Eh, ¿Qué crees que debería recoger este reglamento?
7: resulta imprescindible y necesario seguir avanzando, seguir avanzando e introduciendo novedades legislativas, porque la simple publicación de lo que a consideración de la propia entidad está alineado con los criterios ASG está promoviendo, como te decía, y alentando claramente greenwashing. Por tanto, esperemos que la entrada en vigor de la segunda fase del reglamento, en la que se va a homogeneizar la forma de comunicar dicha información, también sea de ayuda, aunque lo primordial es establecer y definir los límites que se, de lo que se considera sostenible y de lo que realmente no lo es. Uh -huh. Bueno, pues... Se... Muy... Una tax... Y una cosa, yo animaría a ser curiosos ¿eh? a nivel particular, eh, a meterse en algún fondo o alguna entidad bancaria para leer eh, sobre bonos sobre verdes, por ejemplo, y no solamente leer esa información relativa a rentabilidad, sino también a los criterios de sostenibilidad, porque es importante estar informados y ser, digo, curiosos eh, y conocer un poquito más de lo que es eh, estas financiaciones sostenibles, ¿no?
1: Claro que sí, Ana Elisa. Muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Espero que nos sigas informando de cómo va evolucionando las diferentes normativas en materia de sostenibilidad.
7: A ti, Mene! Muchas gracias, como siempre, un, un placer compartir estos momentos contigo y con los oyentes para seguir creciendo en sostenibilidad.
1: Muchas gracias, Ana Elisa Rodríguez, directora de la Fundación Gómez Pintado de Vía Celere. Un placer. Bueno, pues ahora tenemos nuestra cita de todos los jueves, nuestro espacio de inversión inmobiliaria y Protec con Urbanitai. Y hoy, eh, Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitai, nos trae una noticia muy relevante para el sector de la financiación participativa en nuestro país y también para la trayectoria de Urbanitai que sigue avanzando como uno de los principales referentes del crowdfunding inmobiliario. Vamos a saludarle. Buenos días, Diego.
8: Buenos días. Un placer estar aquí, como siempre.
1: Bueno, pues ya sabes que el placer es nuestro porque la verdad, Diego, yo ya no sé eh, darte la enhorabuena de no sé cómo hacerlo, pero desde luego es que ayer eh, abristeis un nuevo proyecto de financiación en Ibiza con un ticket de cuatro millones de euros que se dice pronto y fue visto y no visto. Entonces, pues lo primero que tenemos es que hablar del proyecto.
8: Pues sí, la verdad, Meli, fue, fue un día muy bonito para, para todo el equipo de Urbanitype. Además veníamos de haber cerrado la, la semana anterior, o bueno, hace unas semanas ya, eh, el proyecto más grande que se había hecho en la historia del crowdfunding, que fue el, el proyecto que hicimos en Tenerife de 5 millones de euros. Uh -huh. eh, y bueno, pues la verdad es que publicamos este segundo proyecto, que es, en este caso es el segundo más grande de la historia, después del de Tenerife, eh, que son 4 millones de euros en Ibiza y esperábamos que íbamos a tardar pues, al menos unas semanas ¿no? en, en, en levantar el capital, pues se, se financiaron los 4 millones de euros en nueve minutos, para ser exactos. Eh, y además lo bueno es que sí lograron entrar, así como en otras ocasiones, muchos inversores se quedan fuera en este caso. Es verdad que algunos no, no llegaron a tiempo, porque tampoco esperaban tanta velocidad a la hora de financiarlo, pero, pero lograron entrar en el proyecto 532 inversores. O sea que es un ticket muy repartido también entre muchas, muchas personas que, que han querido invertir en él. Y bueno, felices ¿no? de, de haber podido cerrarlo y de ver la, la acogida que están teniendo estos proyectos en, entre nuestra comunidad de inversoras. Al final era un proyecto, es un proyecto que tiene un plazo de inversión estimada de unos 18 meses eh, y una rentabilidad estimada del 30%. Y lo bueno de este proyecto además es que estaba estructurado con un, en un sistema de capital preferente, ¿no? Entonces, básicamente Urbanitae y los inversores de Urbanitae estamos aportando 4 millones de euros, el promotor ya ha aportado 2 millones y medio... Y, y al ser un, un capital preferente, o un de equity, como se llama en el mundo financiero, pues todo el dinero que entra en la promoción primero va a cubrir lo que hemos aportado a los inversores de Urbanitai y la rentabilidad de, de ese 30% y a partir de ahí ya se cubre la parte del promotor. El promotor al final veía con total seguridad el proyecto, eh, de hecho ya está empezado, ya está la cimentación hecha, ya tiene un nivel de preventas relativamente alto y, y no tuvo inconveniente en estructurarlo así y bueno, pues la acogida que ha tenido... Es lo que hablábamos antes, ¿no? Ha tenido una acogida tremenda y, y bueno, muy contentos, la verdad, eh, y, y a seguir. Tenemos para los próximos meses, lo que queda de año, vamos a sacar dos o tres proyectos también muy, muy grandes y muy llamativos eh, que iremos anunciando, casi siempre los anunciamos aquí en, como, como lugar primero y preferente, así que ya iremos contándole a la base cómo, cómo van los proyectos nuevos.
1: Porque, claro, con estas cifras que nos das, en nueve minutos, ¿qué ha sido pues este proyecto eh, que habéis lanzado en Ibiza?, 532 inversores, o sea, lo que la lectura que hacemos es el interés que, que muestra el inversor en este tipo de proyectos. Eh, es verdad que el interés crece en el inversor, pero también crece la confianza por parte de los promotores a la financiación participativa. Y buen ejemplo de ello, bueno, eh, todos los ejemplos que podemos poner vuestros eh, so sirven de ejemplo. Pero otro ejemplo, pues la colaboración que mantenéis con uno de vuestros promotores de referencia, como es Group Anxon, con el que habéis realizado ya seis proyectos, de los cuales cuatro ya se han devuelto antes eh, de tiempo a los inversores. Cuéntanos un poquito eso, que es muy relevante.
8: Sí, a ver, para nosotros es igual de importante eh, la relación que tenemos con, con el lado de, del promotor, ¿no? Al final nosotros somos una plataforma de inversión, pero también somos una plataforma de financiación. Es decir, los promotores, como, como comentas, cada vez más se están fijando en que, oye, cuando solicito financiación al banco, se pasan dándome largas y diciéndome que va a subir al comité y pasándolo al siguiente comité y diciendo que me trae un documento y vuelvo a subirlo al comité. Al final son procesos larguísimos, de muchísima incertidumbre para el promotor, y muchos están fijándose en cosas, por ejemplo, como el proyecto de ayer de Ibiza, o como por ejemplo el caso de, del promotor de, de aquí de Madrid, Grupanson Anson, que, que comentas, ¿no? Al final este es un promotor más pequeño, eh, que ha hecho ya seis proyectos con nosotros, es un promotor que hace proyectos de comprar locales comerciales para convertirlos en trasteros y en plazas de garaje principalmente, que son proyectos que funcionan muy bien, son plazos cortitos, de 10-12 meses más o menos, y... Sí. Y bueno, hemos hecho seis proyectos, cuatro de los cuales ya han sido devueltos con mejor rentabilidad que la estimada eh, y antes del plazo. no Entonces, al final, lo que ha logrado este promotor es crearse una comunidad de inversores que le conocen a través de Urbanitae que están deseando que publique un proyecto para poder invertir en él. Con lo cual, el promotor tiene básicamente garantizado que se va a poder financiar uh
1: -huh. porque tiene
8: una base muy amplia de inversores que invierten con él. Y, y luego por otro lado que se va a poder financiar rápido para que nos hagamos una idea eh, sacamos el, el sexto proyecto con ellos la semana pasada y en 10 segundos estaba cerrado uh -huh. eh, y además lo sacamos con el sistema de prefunding eh, ellos necesitaban 500.000 euros para este proyecto y permitimos que hubiera overfunding hasta un millón de euros es decir, que, que el que quisiera pudiera invertir pero pusimos un máximo de un millón de euros para que luego no, no, no diluyéramos tanto a la, a la base ¿no? pues uh -huh. se cubrieron ese millón de euros en 20 segundos eh, bueno, de hecho no llegó ni a 20 segundos se quedó en algo menos o sea, que, que bueno, esto nos da una idea de, del potencial de esta, de esta tecnología y de este modelo de negocio, que va a cambiar y está cambiando por completo la manera de financiarse del sector inmobiliario y la manera de invertir en él. Así Ajá. que, bueno, muy contentos y, y nuestra labor pasa por seguir haciendo esto y, y seguir trabajando cada vez con más promotores que, que recurran, ¿no? que vuelvan a la plataforma a financiarse.
1: Ay, Diego, si sí, cuando eh, empezaste a crear eh, Urbanita y te hubieran dicho que en 20 segundos ibais a conseguir un millón de euros, o sea, te lo hubieras creído.
8: Pues la verdad es que no, te diré que siempre tuve la, la, el sueño o la idea de poder financiar grandes proyectos, o sea mi intención siempre fue oye, vamos a juntarnos muchos y vamos a competir contra estos grandes, ¿no? o sea vamos a jugar en la Champions, que esto no sea solo para, para los que tienen dinero y están en un fondo de inversión y pueden comprar grandes inmuebles y, y sacarle, sacarle beneficios, vamos a juntarnos muchos y vamos a darles guerra y, mi, y siempre tuve el sueño ese de, oye, algún día participar en un gran proyecto, en una gran promoción, en un edificio de estos de Madrid o de Barcelona o de, de las grandes ciudades, ¿no? Eh, pero jamás, jamás en mis mejores sueños pensé que, que íbamos a poder cerrar proyectos como como los últimos dos que hemos hecho en tan poquito tiempo. O sea, lo de cerrar un proyecto en nueve minutos de cuatro millones de euros con casi 600 inversores. Eh, no solo no me lo podía imaginar, sino que es que no se ha dado nunca. Yo no conozco ninguna plataforma de crowdfunding, que, pero no solo en España, sino a nivel europeo, que, que, haya, que haya conseguido esto, ¿no? Así que, bueno, pues esto también, por otro lado, congratula mucho a nuestros promotores que, que están subiendo proyectos eh, súper rentables. Y, y, y bueno, la capacidad de nuestro equipo también de encontrarlos y de elegirlos bien. Uh
1: -huh, claro que sí. Bueno, la verdad es que Urbanitae se ha consolidado en el mercado, pero la verdad es que eh, el mundo Proctec, eh, pues yo creo que está viviendo un gran dinamismo eh, en, en el sector inmobiliario. Eh, hemos hablado contigo de, de muchas ampliaciones de capital, proyectos. Hace dos semanas hablábamos de la ampliación de capital de Clicalia eh, y hace unos días conocíamos el cierre de otra ronda, la de Casabo, la italiana. Eh, bueno, pues la verdad es que yo lo veo que el sector está muy dinámico.
8: Sí, sí, sí. El sector Proctex sigue moviéndose. Ya sabes que aquí siempre nos gusta seguir la, el, el, la estela del dinero y dónde se va invirtiendo porque te da una idea clara de, de cómo está cada mercado. ¿no? Y, el, y el mercado PropTech, sin duda, está, está muy caliente. Y específicamente, el, la vertical que ocupa Casabo, que es la vertical de los iBuyers, que hemos hablado bastante de ellos en los últimos meses, porque no hacen más que levantar rondas y rondas, también es una vertical que requiere, que es lo que denominamos muy capital intensive, ¿no? muy intensiva en capital, y que requiere levantar mucho dinero en rondas para poder funcionar. Básicamente, para los, que no, los escuchantes que no lo conozcan, el modelo de iBuyers son... Compañías que tienen páginas web y utilizan tecnología para poder hacer una valoración de los inmuebles eh, de forma muy rápida y certera, y a través de esa valoración, pues poder hacer una oferta y comprar un inmueble en cuestión de días. ¿no? Eh, en el caso de Casabo, pues eh, básicamente se comprometen a tú como particular, subes a la plataforma un, un activo que quieres vender, les dices oye, yo quiero vender mi casa, ¿no? y ellos te hacen una valoración y se comprometen a comprarte tu casa a esa valoración en cuestión de siete días. Eh, que es algo que antiguamente era absolutamente inviable, ¿no? Vender una casa, cualquiera que lo haya intentado sabe que es, eh, que es bastante complejo. Bueno, pues Casabo, que está en, en nuestro país, opera en, en Barcelona específicamente, ha levantado una ronda de 40 millones de euros eh, en su totalidad, además, a través de un, de un eh, cliente institucional que se ha quedado con, con esos 40 millones de euros para, para ampliar esa base y para seguir invirtiendo, ¿no? Y seguir invirtiendo en, en la zona de Barcelona y, y la zona del centro de, de Barcelona específicamente. Uh -huh. eh, esto básicamente, para que nos hagamos una idea, esto eleva ya 450 millones de euros que ha levantado la plataforma o la, o la empresa para, para poder invertir, ¿no? Y al final, en, en el 2021, pre, pretende cerrar eh, con unas 200 transacciones inmobiliarias completadas. O sea, que han comprado ya 200 inmuebles uh -huh. y su modelo de negocio es básicamente comprarlos rápidos, arreglarlos un poquito y luego volverlos a sacar al mercado y sacarle un pequeño margen, ¿no? Eh, pero al hacer muchos muchos, muchos eh, muchas compraventas pues tienen ahí un margen que que va ampliándose
3: Uh
1: -huh. No solamente vemos cómo crece eh, este mercado con el tema de ampliaciones, sino luego también los resultados que obtiene la facturación. Eh, una de las plataformas de las que también hemos hablado aquí en el programa HouseFi eh, anunciaba hace unos días que prevé cerrar 2021 con una facturación de 15 millones de euros. Y decimos, vale, 15 millones de euros son millones, pero es que es un crecimiento de un 150%. O sea, realmente eh, no sé cómo eh, ¿Qué cifras avalan este crecimiento de compañías como HouseFi?
8: Pues sí, mira, pasamos de un iBuyer, e es decir, alguien que te compra a través mm. de tecnología a tu inmueble rápidamente, a un iSeller. E es decir, alguien que utiliza la tecnología para vender muy rápido, ¿no? Y, y son el, la vertical de, de Housefy y compañía. Hay varios players en este sector. En el caso de HouseFi, la verdad es que los números están siendo tremendos, ¿no? El crecimiento está siendo muy eh, bueno pues espectacular, en realidad. Básicamente, para que nos hagamos una idea, eh, House ha vendido ya más de 5.000 viviendas desde, desde que se fundó en el año 2017. Y además House ha sido muy inteligente porque inicialmente se concibió únicamente como una agencia para vender tu vivienda online con un, con un fee eh, cerrado mucho más barato que lo que cobran las agencias tradicionales, pero luego ha sabido diversificar su negocio. Entonces, hablando de la facturación y de lo que ha aumentado, ¿no? Estamos hablando de que, de que ellos han logrado entrar también en el sector de las hipotecas, en el sector de los alquileres o, o reformas ¿no? y han creado un ecosistema que, que les ha dado la capacidad de abrir y escalar diferentes negocios que están conectados entre sí. Eh, al final Housefight tiene ya unas 250 personas en su equipo y para que nos hagamos una idea, piensa fichar de aquí a los próximos seis meses otras 150. O sea que mía. no solo están creciendo a nivel de facturación, sino que están creciendo también a nivel de, a nivel de equipo y, y generando pues muchos puestos de trabajo que, que, como sabemos, en nuestro país son tremendamente necesarios.
1: Uh -huh. Y no sé, la verdad es que, eh, Diego, al hablar de estas cifras, del de crecimiento de una compañía... Eh, que ha crecido su facturación un 150%, eh, las ampliaciones de capital, todo este movimiento, yo me pregunto, ¿puede ¿se, ¿se puede dar un, una burbuja en el mundo ProTech?
8: Pues es una buena pregunta, ¿no? Eh, al final... Estos, estas cifras en España suenan llamativas porque en realidad, desgraciadamente históricamente, no hemos sido un país de, de grandes emprendedores. ¿no? Al final, siempre estamos en la estela de lo que son los americanos o los ingleses, ¿no? al final de, del día en, en, en lo que son las nuevas iniciativas. Pero en España esto ha cambiado. En los últimos cinco años estamos viendo... Eh, pues eh, que hay mucho más eh, capital riesgo que está apostando por startups como, como las que hemos hablado, por Urbanitae, por Housepye, por Casabo. Eh, estamos desarrollando modelos de negocio desde aquí o desde otros países europeos. Y la realidad del asunto, Meli, es que el sector inmobiliario es gigante, es gigante, es uno de los sectores más importantes eh, a nivel de volúmenes, a nivel de, 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 de penetración de mercado, solo se está empezando a rascar la superficie. Entonces, hay mucha inversión, pero si nos fijamos en otros países como el Reino Unido o Estados Unidos, seguimos siendo un bebé a nivel de, de los volúmenes que se gestionan y las rondas que se levantan, ¿no? O sea que España sigue siendo un país donde invertir en el sector de las startups, de las nuevas empresas, eh, es tremendamente rentable porque porque sale mucho más barato para un inversor invertir en una empresa española que invertir en una empresa americana
3: uh -huh. eh, para
8: que nos hagamos una idea una empresa americana que haga la misma facturación el mismo volumen que Haustein probablemente valdría tres o cuatro veces más solo por el hecho de ser americana uh -huh. entonces sobre tu pregunta de si hay una burbuja de inversión en el, en el sector Proctec, yo creo que no, que más bien lo contrario. Sigue habiendo muchísimo espacio en el, en el, en el sector y seguiremos viendo cada vez más más inversión.
1: Uh -huh. Porque claro, PropTech, o sea, Proctec es una, una palabra que acoge no solamente al sector inmobiliario, sino a todos los sectores. Yo no sé si las Proctec, y a lo mejor te pregunto algo que, que está fuera de tu territorio, pero si se mueve igual en otros sectores de, que no es el inmobiliario.
8: A ver, nosotros, eh, Urbanitae como tal, es una, es una plataforma que, que cae justo en el centro de dos, de dos sectores que tienen un, un vocablo. ¿no? El FinTech, que es todas la, las empresas tecnológicas desarrollando en el sector financiero, y el PropTech, que son las empresas y las iniciativas tecnológicas aplicadas al sector inmobiliario. ¿no? Eh, yo el FinTech, que es más antiguo que el PropTech, el, que el prop he vivido pues, el crecimiento y, y cómo se iba dando en distintas verticales, y el PropTech la verdad es que es muy amplio también. Y estamos viendo similitudes entre ambas. Así que sí, es algo que se ve comúnmente entre distintos sectores.
1: Pues lo dejamos ahí. Diego, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria como siempre, contándonos las noticias del ProcTec.
8: Un placer, como siempre. Hablamos pronto.
1: Hasta pronto. Chao.
3: Con Blueayu de Sanitas estás aún del seguro de salud más innovador. Aún de que un equipo médico te acompañe donde vayas. Y ahora aún de monitorizar tu salud desde tu propio dispositivo. Entra en blueayu.es o llama al 900-200-300 y disfruta de todas las ventajas de Blueayu. Un paso más en medicina digital. Sanitas.
0: Capital Radio Madrid 105.7